0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm chuyện ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Việt Nga qua một tựa đề Cái lồng mất quỷ ám. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của dịch giả Trong cái xóm nhỏ yên bình vốn ngày thường tĩnh lặng, từ dưng bỗng vang lên thanh âm đập phá loạn xoàng và những tiếng kêu khóc của một người phụ nữ. Nghe kỹ thì đó chính là tiếng khóc của chị Ngọc. Kèm theo đó là tiếng mắng chửi của ba tuất chồng chị. Mà cha mày đồ ăn chỉ có thế này thì cha mày nuốt được hả? Còn cái gì ăn nữ không dọn ngay ra đây? Đừng để ông phải thượng càng chân hả càng tay nghe chưa? ngớ mất lắm rồi đấy. Tiếng của chị Ngọc than thở. Anh đi nhậu chán chê giờ vì còn đòi hỏi đồ ăn là sao? Chẳng lẽ anh không biết em đang có bầu ngén ngầm Nên mấy hôm nay có đi làm được đâu? Lấy phải con vợ ăn hại Cơm ăn chỉ có cả mối với mấy con cá khô thế này Thì chó nó cũng chẳng nhai được Này thì cơm này Nói rồi cả mâm cơm bay ra ngoài sân Không những vậy thằng ba tuất còn lao vào túm tóc của chị Ngọc giật ra đằng sau Rồi tát cho chị mấy cái bạt tai nổ đom đóng mắt Làm cho chị tối tâm mặt mũi mà kêu trời Trời đất ơi! Sao số con khổ vậy nè trời? Đang có bầu mà chồng con không thương trời ơi! Lại thêm hai cái tắt này lửa nữa ráng xuống khuôn mặt cam chịu của người đàn bà khốn khổ. Đã mấy ngày nay bị thai hành ói lên ói xuống, mặt mày xây sầm cho nên chị đâu có đi làm thuê được. Thường ngày chị vẫn hay đi làm mướn cho những vườn trái cây lớn trong xóm, cho nên cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng cho dù chị có cất giấu ở đâu, thì ba tuất vẫn mò ra được và việc tất yếu là những đồng tiền do chị đổ mồ hôi xui nước mắt mới có được lại bị thằng chồng khốn nạn nghiện rượu đó lấy đi hết với một kẻ ham ăn lười làm chỉ quen nhậu nhẹt tối ngày như ba tuất thì số tiền ít ỏi đó chẳng thấm vào đâu mấy chủ vừa thấy chị khổ quá thì thương tình giữ giúp số tiền chỉ đưa cho chị đủ tiền ăn trong ngày thôi nhưng như vậy chị đâu có đỡ được đòn roi vì khi không thích vợ mang tiền về, thì nó lại lôi chị ra đánh. Đánh chán thì ba tuất lại bỏ đi nhậu rồi về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, Mà thằng này nó cũng khôn, biết chị làm thuê cho ai nên nó lại mò ra những nhà ấy để đòi tiền. Chủ vừa mà không đưa nó cứ chạy cối không chịu về, rồi bắt đầu giang họng chửi thiếu điều muốn đào cả ông bà vài nhà người ta lên. Nếu không nề chị Ngọc thì nhiều lần họ cũng đánh cho nó như đòn. Họ thương chị muốn giúp đỡ chị, nhưng cái thằng chồng mất dạy của chị nó cứ phá như vậy, thì tự hỏi ai còn dám muốn thuê. Rồi sau đó chị biết là mình có thai, vị con lại cố làm vẫn nín nhịn cho qua chuyện. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Người dân xung quanh cũng thương chị lắm, nhưng mà lại ngán thằng ba tuất vì dạo trước nó đánh chị. Mấy người có sang can nó liền quay sang trời, rồi còn đòi đánh luôn cả mấy người đó nữa chứ. Vậy là hôm nay mặc dù nghe tiếng kêu khóc của chị Nhưng chẳng ai dám sang Sợ lại đang bị nó đào cả tổ tông ông bà lên trời Người đâu mà ác vậy không biết Đúng là đời người phụ nữ nếu lấy phải người chồng tốt Thì như hoa trên cảnh Còn lấy phải thích chồng đều thì khác nào xa bãi cứt trâu Mà không bao giờ ngóc đầu lên được Ai cũng hy vọng rằng khi chị Ngọc đẻ sẽ được đứa con Thì thằng chồng nó sẽ thương yêu Mà thay đổi tính nết nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Thưa hôm đó, ba thằng Tuất lại đi nhậu. Nhưng vì không có tiền cho nên đám bạn nhậu cũng không thèm rủ dây nó nữa. Ăn chùa mãi sao được. Cuối cùng nó đành phải móc trong túi ra mấy đồng vạc lẻ. Vừa đủ mua một trị rượu rồi đứng thững lên đít về nhà. Nhìn thấy mấy trái cóc chị ngọc để trên tràn bát, hắn cầm lên đem ra hè ngồi uống một mình. Cái loại nghiện ngập kiều này thì chỉ cần có thứ đưa cay... Là nó bất chấp hết nhờ lúc vã quá nó còn nóc rượu xuống đấy thôi Khi nhậu xong Nó lại lấy chị Ngọc ra làm nơi Để chút giận Chị chán mà chị chẳng thèm đối lời Thằng Ba Tuất làm nhà một hồi Rồi lăn quay ra ngủ mặc mẹ sự đời Mặc kệ người vợ tần tảo của hắn Vẫn còn đang ôm gối Nằm khóc bên trong tuổi cho thân phận của mình Đợi cho đêm xuống chị Ngọc Quẫn trí nghĩ quẩn Chị nói thầm với đứa con trong bụng con à, mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con cuộc sống bình lặng như bao kẻ khác, chỉ bằng... chỉ nói đến đây thì lại bật khóc, đi vào trong nhà lúi húi một lúc, cũng tìm ra được một đoạn dây tận. Cứ như vậy chị bước thấp bước cao ra khỏi nhà. Lúc này đêm đã về khuya, sự ý mắng tĩnh lặng của màn đêm không khiến cho chị trùn bước. Chị cứ đi cho đến khi đôi chân dừng lại trước cái miếu hoang ở đầu làng. Bên cạnh là cây lồng mứt cổ thụ. Bóng đêm đen đặc như nút chừng lấy tấm thân nhỏ bé của chị. Không biết lấy sức mạnh ở đâu mà thắt một cái chỉ đã leo lên chạc ba của cây lồng mứt. Cẩn thận luồn sợi dây vào cành cây. Trước khi đậm vào thân cây để kít liễu đời mình, ngọng khét đưa tay lên xoa bụng, nơi có đứa con vừa mới tượng hình trong người. Nước mắt của chị trào ra không dàn như đặc quánh. Đầu đó có tiếng con chim mơ ngủ kêu giáo sắc trong đêm, làm cho cảnh quan càng nhúng màu u tịch. Ngọc dùng mình một cái rồi nói với đứa con trong bụng. Mẹ không biết con là trai hay gái, nhưng mà đời này mẹ có tội vì không sinh được con ra đời. Mẹ khổ lắm, hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Xuống suối vàng mẹ con mình ở lại bên nhau. Nói xong thì chỉ đưa đầu mình vào sợi dây thòng lòng, rồi đập mạnh thân cây. Sợi dây nhanh chóng siết chặt lấy cổ chị Những tiếng kéo kẹt vang lên nghe rợn rợn Thân hình Ngọc đu đưa theo chiều gió lắc lư Bản năng của sự sống rằng xé làm cho Ngọc dễ dụa Nhưng mọi sự bây giờ trở nên vô vọng Bởi chỉ càng dễ thì sợi dây lại càng thít chặt hơn Mà niêm như là một tiên sát nhân vô tình đồng lõa với hành động của chị Chỉ một lúc sau thì Ngọc không còn dễ dụa nữa Cả thân hình của chị tòng ten trên trà cây không một ai hay biết. Trong nhà chị, thằng chồng khốn nạn vẫn còn đang ngáy khò khò Đâu biết rằng người vợ khốn khổ của hắn đã Út Đức mà tự kết liễu đời mình trên cây lồng mứt, cạnh cây miếu hoang đầu làng. Bốn giờ sáng ngày hôm sau, tầm này cuối năm cho nên vẫn còn tối trời lắm. Một người đàn bà đi chợ sớm. Chị này vốn là người sợ ma cho nên phóng xe đi một đoạn thì lại ngoái lại đằng sau một chút khi đi gần đến chiếc miếu hoang chị thấy có thứ gì đó trung đưa trên cành cây nghĩ mình hoa mắt cho nên đưa tay lên rồi nhưng khi nhìn kỹ lại chị tá hỏa, vì thứ kia ngày một rõ hơn đó chính là một xác người đang treo lủng lẳng trên cây lồng mất sợ quá tay lái của chị loạn choạng, rồi kinh như vậy chị quay xe ù té chạy về làng vừa đi vừa hét lên thất thanh ối bà con ơi có người chết có người tự tử bà con ơi đi đến cổng nhà mình chị này bỏ cả xe lăn chồng cảnh ra đó mà chạy chối chết vào nhà mồ miệng hồn hền tranh nhau thở anh chồng thấy vậy thì hỏi dồn cái gì thế sao bảo mình đi chợ đi hàng sớm cơ mà có cái chuyện gì mà lại về ngay thế hả ôi trời đất ơi tôi xém chết mất anh ra mà xem có người chết sợ lắm ở đâu chết chỗ nào vì sao chết tai nạn hả đã bảo yêu bóng vía thì tránh sao mấy cái vụ tai nạn ra giờ đi đường cẩn thận mấy cái thằng hung thần xe ben là kinh lắm không khéo nó nghiến vào mình như chơi đấy không phải tai nạn mà là tự tử có người treo cổ trên cái lồng mất cạnh cái miếu hoang ấy nghe thế vậy anh chồng hiếu kỳ liền chạy đi ngay để lại chị vợ đang ôm ngực tự chấn nan chân vẫn đang còn run lập cập và nói với theo sát hộ từ cái xe vào nhà đã Nhưng anh ta đã chạy khuất dạng rồi còn đâu Khi anh chồng nhà kia chạy ra được chỗ miếu hoang Thì người làng khi nghe tiếng chi hô của chị vợ Cũng đã lập cập chạy đến đó Đến nơi thì đám người vẫn còn đang chỉ trỏ về cái xác Mà chưa dám đưa xuống Anh này tên thọ mới rẽ đám người ra Nhìn cho rõ hơn Trái với chị vợ tên Thi nhát chết Thì anh chồng có tiếng là chẳng biết sợ ma Cứ thấy đám ma chay nào trong xóm là anh đến giúp gia chủ một tay không nề hà gì cả kể cả việc sẵn sàng tầm niệm thay đổi cho người chết cũng chẳng sợ nhìn vào bộ quần áo của nạn nhân đang mặc trên người anh thọ liền bảo tôi nhìn người này có vẻ giống với cô Ngọc và thằng Tuất xỉn Nơi sao đó bà con mọi người bây giờ mới để ý kỹ thì gần gù tán đồng họ bắt đầu bàn ra tán vào và tự hỏi vì sao cô Ngọc phải chết lại ra tận đây mà thất cổ tự tử như vậy Thế đúng rồi chắc là thằng ba tuất nó đánh chửi cô ấy nhiều quá cho nên uất ức không chịu nổi mà quyên sinh một người đàn ông đứng tuổi liền nói chắc là phải cắt cây dây đưa cô ấy xuống thôi mọi người coi đi gọi thằng ba tuất ra đây không nhưng anh thọ đã vội vàng nói ngay cắt cây dây đưa cô ấy xuống để khó gì tôi chỉ sợ là cô ấy chết đường chết xá thế này tự dưng chưa biết ngô khoai gì mà đưa xuống biết đâu, không phải là cô Ngọc chết mà bị hại thì sao? đám người nghe vậy cho là có lý thì liền mỗi người một câu nhau nhau cả lên. Vậy thì phải chạy lên xã báo công an thôi, để công an họ chứng kiến rồi giải quyết. Vậy là mấy bước chân lại thình thịch chạy đi, tiếng xe máy nổ giòn một lúc sau thì mất dạng Chỉ chưa đầy 15 phút sau thì mấy anh dân quân và công an xã đã có mặt tại hiện trường anh công an đưa điện thoại lên cái xác chụp ảnh liên tục các góc rồi bảo một người ghi biên bản xác nhận vụ việc xong xuôi đầu đó anh minh công an xã mới bảo một anh dân quân đưa cái xác xuống đi cẩn thận kẻo ngã đấy cây lồng mất này giòn lắm anh kia cẩn thận leo lên bên dưới có hai ba người đón đỡ sợi dây được cắt một cái xác người bên trên rơi xuống khi đặt cái xác xuống tấm ni lông ngay ngắn thì người ta mới dùng mình vì thân thể tím bầm của chị Ngọc. Đúng là chị Ngọc không phải ai khác. Đôi mắt của chị vẫn mở trừng trừng trợn lên như dọa người. Khuôn mặt tím ngắt xưng phổ lên. cái lưỡi thẻ ra đến là sợ. Lúc này người chạy về báo tin cho Tuất và hắn cũng ra đến nơi. vừa nhìn thấy thi thể của vợ nằm sõng xoài dưới đất. Thì tự dưng hắn đưa tay lên bưng mặt rồi như vậy bước tới thụt lùi, miệng lắp bắp Chết rồi à. Không, không phải tôi, không phải tôi, tôi, tôi không biết Thế rồi hắn ồ té chạy nhưng bị mọi người giữ lại Anh Minh trưởng công an xã gọi điện báo cáo tình hình cho công an huyện Và đang chờ cấp trên cho người xuống khám nghiệm tử thi Để xác định nguyên nhân xem có đúng là do tự tử, tử hay không Lâu lắm rồi dân làng Khánh An mới có một vụ người chết thương tâm như vậy Cho nên người ta kéo đến xem đông lắm đau lòng ở chỗ cô ngọc không phải chết một mình mà là trong bụng cô còn có một sinh linh bé nhỏ nữa cho nên vô cùng đau đớn ai cũng xót xa và thương cảm cho cô mới hai mấy tuổi đầu mà đã sớm phải từ giã cõi đời hơn này hết họ đều đoán nguyên nhân phần nhiều là do thằng chồng nát rượu của cô gây nên Mở đông lão cao niên trong làng quay ra hỏi mấy người thanh niên cái sợi dây thắt cổ đâu rồi từ bay mau chóng đốt ngay đi nghe chưa nếu mà sợi dây ấy mà còn thì hồn ma của con Ngọc sẽ về bắt người thế mạng đấy. Chúng mày chưa biết con ma thần vòng nó đáng sợ thế nào đâu. Nghe ông cổ nói như vậy mấy anh thanh niên đưa mắt nhìn về phía anh Minh công an xã. Anh này liền chỉ đến mớ quần áo của cô Ngọc đang được để ở góc đằng kia. Chỗ đó vẫn còn nằm chồng chơi cái sợi dây thắt cổ oan nghiệt. Một anh trong bọn tín đến lấy sợi dây rồi đem lại góc khuất bật lửa đốt. Những ánh lửa ma mị bập bùng tuy vào ban ngày, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Sau khi công an khám nghiệm tử thi và kết luận không có vật bên ngoài tác động, mà cái chết này do chính nạn nhân gây ra, cô ấy đã quyên sinh cùng đứa con trong bụng của mình. Thi thể của Ngọc sau đó được bàn giao cho gia đình an táng Ba mẹ của Ngọc là người xã bên, thi thoảng cũng có nghe đến lời ong tiếng ve, phàn nàn về thằng con rể nát rượu họ cũng thấy mọi người nói rằng ngọc hay bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay và từ hôm trước khi thằng rời đánh thánh vật còn nền cho con gái họ một trận nên ba mẹ của ngọc căm thẳng tốt lắm họ còn tiếc rằng đã chủ quan cứ cho rằng chúng là vợ chồng trẻ chưa hiểu nhau và cho đó là chuyện thường cho nên không để ý mấy có đôi lần ngọc trở về nhà ba mẹ cũng hỏi nhưng mà cô giấu không hề ca thắn một câu về chồng chính vì vậy khi được báo tin con gái của mình đã phải treo cổ chết một cách tức tưởi ông bà hay nung đau lắm nhìn thấy mặt thằng ba tuất mà ông hay nung chỉ muốn lao đến táng cho nó mấy quả đấm cho hạ giận nhưng mà liệu có ích chi khi mà con gái của họ đã chết đau lòng quá nên ông bà đã tiến hành đem xác cô về nhà của mình và cấm cầm không cho thằng Ba Tuất bén mạng đến. Sân làng đều đồ dồn ánh mắt cam ghét về phía thằng Ba Tuất, cái thằng bợm rượu và cúng chính vì sự đổ đốn ấy, mà nó đã vô tình giết chết người vợ đáng thương tội nghiệp, cộng với đứa con đang thành hình trong bụng của mình. Hắn đúng là loài chết băm tích vầm, ngay cả đến mấy đứa trẻ con trong làng gặp hắn, cũng phải tránh cho thật xa, cứ như hắn đang mắc trong mình căn bệnh phong cùi vậy. Không ngờ từ hôm cô Ngọc chết đi, thằng thoát bị cả làng tẩy chay thật. Bình thường mấy quán nhậu bình dân nhìn thiên hắn thì tươi cười niềm nở lắm. Nên họ còn quay mặt đi. Có người còn nhổ nước miếng ra chiều khinh bỉ. Vì tuy hắn là thằng bợm nhậu, nhưng hắn đã ăn thiếu của ai một đồng đâu. Bởi cứ thoát được của vợ đồng nào là hắn đi nhậu ngay đồng ấy. Không quên ới mấy thằng cùng hội cùng thuyền. Nên bọn kia có nhậu nhẹt gì cũng gọi hắn coi như có đi có lại. ấy vậy mà mấy ngày nay hắn hốc mồm vì không có tiền. Làng vàng trong mấy thằng khuẩn thì bọn này cũng ngoành mặt đi. Tức khi hắn đi đến chỗ của bà Tám chè thường ngày hay xuông, thường ngày hay mua sỉ đế ở đó, định mua thiếu sỉ rượu về nhậu đỡ với mấy con cá. Nhưng mà vừa nhìn thấy hắn bà Tám đất đuổi như là đuổi tà cốt mẹ mày đi cái thằng mất dậy này đến vợ mà mày còn bức tử thì cho nó ở được với mày từ giờ đừng có mà vác xác đến quán của bà mua rượu nữa nghe chưa xéo đi cho bà bán hàng hãm quá mẹ bố đời nếu có xì rượu vào người chắc hẳn cũng dám chửi nhau với bà lắm nhưng mà trong người thiếu hơi men chả đâu dũng khí bà nhiều ánh mắt trong quán nhìn vào hắn với vẻ khinh bỉ diễu cợt Hắn lén lén đi ra chưa bao giờ hắn thích nhục nhã như vậy. Hắn lẩm bẩm chửi thầm. Bố mà giàu lên thì chúng mày biết tay, mà cha cái đám khinh người. Mấy đứa trẻ trai trong xóm tối nay lại rủ nhau ra ngoài đường làng chi trốn tìm. Thằng Hải con của anh tín xóm trại, là thằng chuyên môn đầu tiêu mít cho nghịch giải, nhưng lại luôn được cả bọn tôn làm đại ca liền ra điều kiện. Hôm nay chỉ trốn tìm nhưng mà cấm đứa nào được tự ý bỏ về như mọi hôm. Khi nào có lệnh của tao mới được giải tán nghe chưa? Giờ đứa nào chịu bịt mắt trước đây? con tí còi giơ tay lên. Để em, em đi tìm trước cho. Về là thằng Hải móc ngày trồng túi quần ra một chiếc khăn đỏ. bịt mặt của con tí còi. Nhớ là khi nào bọn ta bỏ xong rồi thì mày mới được mở mắt đi tìm đấy. Cấm được ăn trơn gian. Ta mà phát hiện ra là mày bị phạt hai lần đấy. Hai, ba nào? Thế là tất cả bọn liền ủ té đi trốn mỗi đứa một nơi. Xong xuôi đâu đó thì cũng là thằng hải đầu sỏ lên tiếng. Xong rồi. Bây giờ con tí còi mới đưa tay lên giật cái khăn đỏ trên mắt xuống để đi tìm lũ kia. Nó tò mò trong màn đêm vào hết mấy cây ngóc ngách để đôi ra từng đứa một. Tuy nhiên đếm đi đếm lại còn chỉ thiếu mỗi thằng hải là chưa tìm được. Thằng này có tiếng là trốn kỹ, nó là thằng nhiều chiêu nhất cho nên lần nào cả bọn cũng phải nghĩ nát óc mới tìm ra được thằng này. Còn Hòa lúc này nói, Tý ơi mày đến chỗ cây lồng mất chưa, biết đâu nó trốn trên cây đó, thằng đó nhiều trò ma lắm, đừng để nó qua mặt mày mà thua đấy. Đi tìm nốt đi bọn tao chờ. Con tí sợ lắm quả đúng là chỉ còn mỗi chỗ đó là nó chưa tìm. Bởi cây lồng mất là nơi mà cách đây ba tháng cô Ngọc treo mình tự tử. Ba mẹ nó vẫn dặn rằng không được đến chỗ đó kèo gặp ma. Cho nên nó sợ không bao giờ dám bén mạng. Nhưng nếu như không đến đó tìm thì vô tình nó là người thua cuộc. Đồng nghĩa là bị bịt mắt lần thứ hai. Mà điều này là điều nó không hề muốn. Năm mon men đi đến chỗ cây lồng mất và cất tiếng gọi thằng Hải. Nhưng trả lời nó là một sự im lặng trích người. bất chợt nó lại nghe thấy tiếng kéo kẹt phát ra trên cây lồng mất. Và từ đâu một giọng du con não nề cất lên. Tiếng du à ơi ngày thường nó vẫn nghe mẹ du em. Vậy mà hôm nay nghe tiếng du nó lại lạnh hết cả người. Nhìn lên tàng cây, con tí còi chợt thấy một bóng đen đang ôm một đứa trẻ con, tóc tay lòa xòa cho kín mặt. Từ phía bóng người ấy tiếng dù cứ như vậy tuôn ra Mà, thì mày ơi cứu tao với Thôi thì kệ cha thằng Hải giờ có giúp đâu thì giúp Con tí mặc kệ Nó vừa hét vừa ba chân bốn càng chạy có cờ Mấy đứa ở đằng xa đang đợi nó thế vậy thì nhau ra Vừa đúng lúc con tí chạy đến liền đâm sầm vào một thằng Một miệng của nó vẫn đang thi nhau thở Chưa hết hoàn hồn thì con tí lại thét lên Chạy đi chúng mày ơi Có ma mà nó đuổi đằng sau kia trên cái lồng mất Có ma thần vong Mấy đứa choai choai kia nghe vậy Thì cũng chạy mất mật Mấy đứa nào đứa đấy chạy chẳng buồn hỏi xem Còn tí đã tìm được thằng Hải chưa Cả bọn cứ như vậy Chạy thục mạng rồi túa về nhà trốn ma Đêm hôm ấy Làng Khánh An lại được một phen náo loạn Chuyện là cả bọn sợ ma chạy về Hết cả tính đồng hồ có lẽ chẳng có chuyện gì nếu không có việc gần mười hai giờ đêm anh chị tính hồng ba mẹ của thằng hải vẫn không thích con về thường ngày vẫn biết thằng này hay nghịch ngợm toàn đầu tiêu cho mấy đứa con nít chơi trò bậy bạ phá làng phá xóm nhưng mà tối nào nó có đi chơi thì muộn nhất mười một giờ đêm cũng phải về đằng này anh chị cứ chờ hoài đợi nó về đi ngủ mà chẳng thấy đâu thằng cưu tèo tin thường gọi của anh thằng Hải nói với mẹ, hay là ba mẹ từ đi gọi nó về coi chứ bây giờ này làm gì còn đứa nào chưa ở ngoài đường nữa? Xem chừng nó lại giúp vào tròi canh vịt của ông Sáu bùng ở ngoài đồng đó. Hai anh chị lại bật đèn pin đi tìm thằng con trời đánh, nhưng mà đã soi khắp nơi, kể cả ra tận tròi vịt của ông bùng cũng chẳng thấy thằng Hải đâu. Bây giờ bọn họ mới chạy về làng mà vào trong nhà từng đứa chơi cùng để hỏi con. Mấy nhà đều bảo lũ nhóc về đâu rồi, đứa nào cũng ngủ lăn quay rồi còn đâu. xa quá, ba mẹ của thằng Hải hù hoán nhờ người đi tìm con. Vậy là đèn đuốc của mấy nhà lại được huy động sáng trưng cả một góc làng. Tiếng người gọi nhau và tiếng gọi con của anh chị tín hồng phá tan sự yên tĩnh bình lặng vốn có của màn đêm. Nhưng cho dù mọi người có làm cách nào đi chăng nữa Thì bóng dáng của thằng Hải vẫn bặt vô âm tín Không tài nào tìm ra Một người mới mách nước đến nhờ thầy ban ở trong làng Ông thầy này vốn giỏi trừ tà ma yêu quỷ Vẫn thường hay đi chấn tà cho mọi nhà Khi mà ông thầy được mời ra Người ta thấy ông đi đến phía cây lồng mất Rồi đưa tay lên bắt ấn Miệng lầm nhầm đập chú Mắt nhắm lại Chỉ một lát sau thì ông từ từ mở mắt ra và hô lớn. Yêu ma quỷ quái phương nào mà dám đến đây lộng hành, lại còn che mắt mọi người nữa. Người giấu thằng bé ở đâu, màu màng nó ra đây, không ta đánh cho hồn bay phách tán bây giờ. Tức thì một tiếng cười ma quái cất lên, kèm theo một giọng nói oang oang dọa người. Thằng thầy cúng nửa mùa kia, người có bao nhiêu đạo hạnh mà đòi dọa ta? Thằng bé đó đã mạo phạm chỗ ở của ta cho nên ta mới bắt nó. Bây giờ muốn đưa nó ra thì các ngươi phải thành tâm cúng kiến lễ vật 80 triệu chịu. Nhưng mà ông thầy kia đã lấy ngay một lá bùa màu vàng ném vào cái thứ kia rồi rút luôn thanh kiếm gố đào chém tới tấp. Con quỷ kia vẫn chưa chịu buông tha. Nó gạo lên rồi lao vào ông quyết sống mái. Nó đã sống ngót nghét trăm năm ở nơi miếu hoang này. Bình thường những người dân ở gần đó hàng tháng vào rằm hay đợt đầu tháng vẫn hay đèm cháy cây ra cúng kiếng, cho nên không thấy xảy ra việc gì. Này bóng dưng nó lại giấu thằng bé thì chắc không phải là vô cớ Ông ấy móc từ trong túi ra một nắm chu sa và hùng hoàng tung về phía con quỷ. Chỉ thấy nó á lên một tiếng đau đớn rồi biến mất vào màn đêm. Đám người kia vẫn đang đứng rúng gió một chỗ theo dõi ông thầy ban Nhưng mà họ chỉ nhìn thấy ông khoa chân múa tay rồi đối đáp với thứ ma quỷ gì đó trước mặt họ. Chứ họ tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả. Trước mặt của ông thầy ban bắt đầu lấy ra cái đèn pin rồi xoay vào bụi rậm. Trong ấy thằng Hải đang ngồi co do mắt nhắm nghiền Quay lại phía dân làng ông gọi. Mấy người lại đây. Thằng bé nó ở trong này này. Mau đưa nó ra đi. Vậy là mọi người ai nấy đều túa cả đến. Hai anh thành niên to khỏe cầm cây gậy gộc gạt đám cây dại rồi lôi thằng Hải ra. Thằng bé cứ như là người mất hồn, ngây dại, giống như kẻ tâm thần. Chị Hồng mẹ nó sợ quá khóc òa lên. Ôi con ơi, con tôi làm sao ra nông nỗi này? Thằng Hải vẫn cứ đứng ngay ra như trời chồng, chẳng tỏ ra thái độ gì. Ông thầy bước lại bảo với vợ chồng của chị Hồng. Nó tuy không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị bắt mất vía rồi. Tao thấy đèn dưng ngoài trên vai của nó bị tắt mất một ngọn. mau đưa nó về đi, rồi sáng mai tao sẽ sẵn cúng cho. Con quỷ kia chưa buông tha đâu, nó đang giữ mất vía của thằng bé. Nó sống cả trăm năm rồi cho nên rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của nó, chỉ bằng nó cũng chưa làm hại ai. Vậy thì cúng kiến lễ vật như lời nó nói, nó sẽ thả hồn phách của thằng Hải về. Mọi người lúc này thế vậy Thì cũng giúp anh chị tín hầm đưa con về Rồi mọi người ai nấy cũng về nhà Lúc này đã là 2 giờ sáng Ông thầy ban cũng theo chân về nhà chị Hầm Thằng Cung Hải cũng được đưa lên giường nằm Ông thầy liền lấy ra một lá bùa Rồi bảo chị hồng đốt đi Rồi lấy cho than hòa vào nước đổ cho thằng Hải uống Một lá bùa khác ông đưa cho anh Huấn Bảo đem dán trước cửa nhà không để cho yêu ma quỷ quái vào quấy nhiễu. Rồi ông ghi ra giấy những thứ cần thiết dặn chị Hồng sáng mai ra chợ sớm, khi nào gọi xong ông tích cúng cho. Sáng hôm sau, chị Hồng đi chợ sớm lắm, y theo lời của ông thầy dặn, chỉ mua đầy đủ giấy tiền vàng bạc kèm theo một mâm hoa quả và một đĩa xôi gà cùng với đĩa muối gạo to và ba quả trứng vịt sống. Tất cả được mang ra đặt trước ngôi miếu hoang, Xong rồi đầu đó, ông Ban mặc một bộ đồ quần áo dài màu trắng giữ ngực, cô in hình bắt quái rồi ngồi xuống làm lễ. Ông khấn cứa một hồi rồi đợi cho tàn hương, thì bảo vợ chồng của chị Hồng lấy hết vàng mã ra đốt. Gạo muối thì đem rắc trên đường, còn các thứ còn lại như hoa quả thì để lại miếu, những thứ kia thì đem về. là lùng thay khi mà ông thể Ban cúng xong, thằng Hải cũng trở lại bình thường, tuy nó vẫn còn mệt. Mọi người vui mừng mới súng lại hỏi nó. Lúc này thằng Hải biết bình tĩnh kể lại sự việc cho cả nhà nghe. Thì ra khi đi trốn con bé tí còi, nó liền nghĩ ra một kế là đến cái miếu hoang có bụi cây rậm rạp để trốn. Chỗ này chả đời nào con tí tìm ra. Ngay cả bọn kia cũng chẳng thằng nào dám trốn ở đó vì chúng sợ ma. Nhưng thằng Hải thì cóc sợ, vì nó là một đứa bạo gan chuyên bày trò nghịch ngợm cho cả đám. Với lại nó ỉ thế chưa gặp ma bao giờ cho nên liều lĩnh trốn rõ xa. Đang núp bật đằng sau ngôi miếu thì nó nghe tiếng con tí đi tìm. Và nó đều tìm thấy mấy đứa kia một cách nhanh chóng. Còn mỗi thằng hải là nó chịu. Thằng này đắc chí lắm định khi nào con tí nhận thua rồi mới chạy ra hồ cả bọn. Nhưng đột nhiên nó lại buồn đái. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thằng này vạch quần ra đái. Nước đái của nó chảy đến chân ngôi miếu hoang. Và cuối cùng nó chẳng biết gì nữa. Vậy là mày đã đái vào miếu của người ta chả trách gì bị giấu đi là phải. Con quỷ vẫn còn hiền đó nên nó đã thôi không lấy mạng của mày. Chỉ bắt đi hồn vách của mày mà thôi. Nếu không thu phục được nó thì phải biết đường cúng kiến. Chứ không để lâu mày sẽ trở thành kẻ ngớ ngẩn điên điên dại dại. Tao chưa đủ đạo hạnh nên không thể thu phục được nó. Cho nên tạm thời cúng cho nó những thứ cần thiết. Nó sẽ không làm gì nữa đâu. Ba mẹ còn thằng Hải nghe vậy thì cảm ơn ông thầy rối rít, Vì nếu không nhờ có ông thầy Ban thì họ làm sao biết được những việc này. Lại bị ma quỷ che mắt thì biết bao giờ nó mới tìm được con. Ông thầy Ban lại quay sang dặn dò thằng Hải. Lúc còn nít chúng mày toàn nghịch giải, Từ sau chơi đâu thì chơi đừng có mà đến chỗ cây miếu đó nghe chưa? Ma quỷ đầy ra tất cấm tội bay chứ trò trốn tìm buổi tối ở đó. kẻo có ngày ma nó lầy rủ đi luôn không biết. thằng hài thì qua vụ này nó sợ mất mật rồi, còn dám làm gì nữa? đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. hú hồn cho nó may còn gặp được thầy ban. vụ của thằng Hải vừa in được một dạo thì người làng lại đồn thổi nhau về hồn ma của cô ngọc chết oan. Những nhà ở gần cái miếu hoang nói đêm nào họ cũng nghe thi tiếng du con phát ra từ cây lồng mất. Có người quả quyết rằng họ còn nhìn thấy cả một người phụ nữ tóc dài đang bế con trước ngực. Sự việc ma quái cứ được đồn thổi lên mãi. Cuối cùng họ được ông thầy ban cho biết cô ổng bị bức tử quên sinh chết oan. Nên trong lòng mang nhiều oán hận. Cái oán khi ấy lại càng được tích tụ bởi khi chết trong bụng cô còn có một sinh linh bé nhỏ. Chính vì vậy cô mới mang oán hận chất chồng không sao siêu thoát. Rất nhiều người đã bị hồn ma cô Ngọc hiện về hù dọa ban đêm, mỗi khi họ đi ngang qua đoạn đường có cây lồng mất Thằng ba toát chồng Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Từ ngày Ngọc chết đi không có người cung phụng lo cơm nước ăn uống cho hắn, cho nên hắn sống giật giờ chả khác gì một con ma đói. Đám bạn nhậu cũng né hắn từ xa, chẳng ai thèm giao du với loại người mất dạy. Và đều giả như hắn Bây giờ thì ngày ngày hắn lại Phải lê cái thân tư tớp ra ngoài khu phố Để bốc vác thuê kiếm miếng cơm Miếng cháo qua ngày Nhưng nhìn cái bộ dạng hắn Cũng chẳng ai buồn thuê Vì nơi này xa làng khánh an của hắn Cho nên tiểu thương ở cái chợ huyện này Chỉ thấy hắn dáng người mạnh khảnh Cho nên ít thuê thôi Hòa hoàn khi mà nhiều việc quá Mà thiếu người bốc vác Thì hắn mới được gọi Hôm nay là ngày hắn trúng mánh nên được người ta thuê 200 ngàn. Chiều đó hắn lại vào quán thịt cầy là một bữa túy lý. Xin ngoác cảnh câu vì có một mình cho nên cứ đánh tỉ tỉ Chán chị hắn mới phóng cái xe quay tàu cà khổ về làng. Chỉ mới đi đến đầu làng xịn quá hắn lại quăng cả xe mà đi bộ về nhà. Trần nam đá chân chiêu đánh võng dọc đường. Nắm trẻ con đang chơi búng thẻ thì nhìn thấy hắn họ nhau chạy giãn cả ra. Chúng mày, lão Tuất xỉn kia lêu 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 đồ xỉn rượu, mà cha chúng mày cực cái nhà ai mất dậy thế hả? Có muốn đồng tăng cho mấy cái không? cốt Chí Phèo, Chí Phèo nhìn khoác cần câu từ bay ơi. Thằng Tuấn đã xỉn như vậy rồi thì còn sức đâu mà đuổi theo đám trẻ con, cuối cùng thì hắn cũng lê được cái thân về nhà. Nói là nhà cho oai tức thực ra nó cũng chỉ hơn túp lều một chút mà thôi. Lăn đồng ra cái giường đã cũ Mắt của hắn nhắm lại. Bóng từ đâu có một bóng trắng giật dờ xuất hiện ngay ngoài cửa. Cái bóng này quen lắm. Hắn rồi mắt mấy cái thì nhận ra đó chính là Ngọc. Người vợ đầu gối tay ấp của mình thuở nào. Trên tay cô còn ấm một đứa trẻ. Trời đất, chẳng lẽ đó chính là đứa con của hắn ư? Nhìn thấy hắn cổng ngoác cái miệng rộng ngoác ra nói. Mày có nhận ra tao không tặng nát rượu? Vì mày mà tao phải chết. Vì mày mà con ta không được sinh ra đời mày biết không? Ta căm thù mày, căm thù. Không phải tao, ta không giết mày. Là tự mày chết đừng đổ oan cho tao. Ta không giết người mày đi đi. Đứa bé trong tay của cô bỗng khóc lên. Rồi nó trườn khỏi tay của mẹ mà bỏ nhanh thoan thoát đến chỗ của hắn. Thân thể của đứa bé trần như nhầm. Nó đưa đôi tay nhỏ bé lên mà cào cấu hắn. Những ngón tay nhỏ bé sắc nhọn cứ như vậy bấu chặt lấy ra thịt của hắn mà ngắt mà nhéo. chưa đã nó còn đưa cả cái miệng liên hoàm lấy cổ tay của hắn mà cắn lấy cắn để. Thằng Toát đưa tay lên đỉnh tóm lấy đứa trẻ ngất đi, nhưng tay của hắn bây giờ cứ mềm như cọng bún không có lực. Cánh tay dơ lên lại bất lực buông thõng xuống, hắn liền hét lên. Đồ ma quỷ chúng mày cút đi, nhà ta không có chỗ cho thứ ma quỷ như này biến đi. Đứa bé lúc này bỗng dừng cất tiếng Bà ơi sao bà ác thế ba làm cho mẹ phải chết Bà khiến cho con không được làm người ba chết đi Mày chưa chết được đâu Mẹ con ta còn về quấy quả mày nhiều nữa Thằng cha ác độc Mày sắp phải khổ sở Sống không bằng chết tao biết cam lòng Mấy ngày liền hồn ma mẹ con cô Ngọc Cứ về hù dọa thằng ba tuất như vậy Khiến cho hắn thân tàn ma dại Không lê bước được ra khỏi nhà nhìn hắn lúc này người chẳng ra người ngợm không ra ngợm giết rồi hắn không dám ngủ đêm đến hắn cứ bật điện rồi ngồi bỏ gối thức trong trong hắn sợ màn đêm sợ bóng tối lại sợ đêm xuống hai mẹ con của ngọc về lấy mạng hắn bất cứ lúc nào việc thằng ba tuấn ốm khật cừ mấy ngày nay cả làng cũng chẳng ai thèm để ý mọi người chỉ ngạc nhiên vì thấy đã gần tuần nay cái xe máy cả khổ của hắn vất trọng trừ ở dậy đường nhưng chẳng thấy hắn ra đem về cũng chẳng ai thèm lấy hắn bành hoan lại hay vì làng đỡ phải chứng kiến đám trẻ con ngày nào cúng bù lên hắn mà chọc ghẹo. giờ hắn đi đến đâu đám chó cúng sủa ăn ẳng đến đó lời người mà đến cả con vật nó cũng chẳng hoan nghênh thì sống liệu có ích gì điểm này hắn ngồi tư vấn lương tâm hắn bỗng thích đợi cùng mình thật vô vị thì mình có lỗi với vợ con vì hắn mà người vợ tội nghiệp đã phải tự từ một cách oan uổng. Đứa còn chưa một lần được nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn khóc những giọt nước mắt muộn màng rơi trên đôi gò má xương sầu nhấp nhú. Hắn ngồi bật dậy giờ này đêm đã khuya. Có lẽ cũng tầm một hai giờ gì đó. Vì đường làng vắng hoe. Những con chó từng ngày vẫn hay cắn hóng. Vậy mà hôm nay lại im du. Chỉ còn tiếng bước chân của hắn lạo xạo trên đường. Giờ bóng hồn hút thổi Gió luồn qua tay cổ hắn lệch bút Bàn chân đưa hắn đưa đến cây cầu bắc ngang qua sông Nơi giữa làng cổ hắn với làng bên con sông này dài lắm mực nước lên xuống theo thủy triều, Cho nên giờ là lúc nước sông đầy âm ấp hắn bỗng thấy trên cầu Là hai mẹ con của Ngọc đang đứng Với tay gọi hắn Giờ bóng còn họ chấp chới Dít bờ sông Tiếng của đứa bé vẫn còn lanh lành Như gần như xa Ba ơi, xuống đây chơi với con, xuống đây ba ơi, nước mát lắm. Thằng Ba Tuất bước đi như một chiếc máy rồi dừng lại ở giữa cầu. Hắn nghe tiếng bước chân lội bị bõm bên dưới, thế là hắn lao đầu xuống. Cả thân thể của hắn bị dòng nước nhấn chìm, chỉ đến khi xuống nước rồi có lẽ nước lạnh đã làm cho hắn thức tỉnh. Hắn ngồi lên để kêu cứu, cứu, nhưng mà tiếng kêu của hắn tắt nghẹn nơi cổ họng. Giờ này mọi người đều đã yên giấc Còn ai thức nữa đâu mà nghe tiếng hắn cầu cứu Lập ngóp dưới dòng nước lạnh một lúc Thì không còn thi động tính gì nữa Thế là thằng An Hải đã xuống làm bạn viên Hà Bá Từ lúc nào không hay Thằng Chí Phèo của cả làng chết đuối dưới dòng sông Chẳng một ai hay biết Cho đến tận ba hôm sau Khi mà có một đám thanh niên xuống tắm Mấy thanh niên này được tiếng là bơi giỏi cho nên thi thoảng lại ra sông tắm cho thỏa sức bơi lội Đoàn sông chảy qua làng đã được chính quyền xã xây lên những bậc cấp cho dân tiện xuống Mọi người vẫn thường mang chăn chiếu ra đây giật cho tiện Anh Hưng một trong ba người đang thả người trôi theo dòng nước Trợn chân của anh đạp trúng vật gì Khi ngoái đầu nhìn lại anh thấy lập lờ giữ dòng nước Là một cái đầu đang nửa chìm nửa nổi ở bên cạnh mình Sợ quá anh liền bơi chối chết vào bờ Miệng la bài bài Có người chết, có người chết Có người chết đuối dưới nước kia Ba anh bạn đang bơi đoạn trên Nghe thấy anh này hô hoán Thì bơi nhanh lại rồi nhảy lên bờ hỏi Cái gì mà đang bơi lại Chạy nhiên ma đuổi thế Có à, 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 người chết đuối Ở đoạn kia kia Nghe anh này chỉ hai anh kia cũng hơi hoảng Nhưng là thanh niên lại Đang ban ngày ban mặt Thì sợ cóc gì Thế là cả hai bảo nhau bơi một mạch ra chỗ đó xem thực hư thế nào. Đến đúng chỗ của anh thương tả, cả hai người mới hoảng hốt khi thấy xác người chân phẩy trôi dập rờ đằng trước. Hoàng quá hai người này cũng chẳng ai bảo ai, đều bơi một mạch vào bờ. Họ chỉ sợ chậm chân một tí là cây xác quỷ lại lôi cổ họ xuống thế mạng thị huy. Vậy là ba anh này liền chạy về làng thông báo cho mọi người biết Đám đông hiếu kỳ lại ào ào đổ ra bờ sông. Tin này cũng nhanh chóng được báo lên cho công an xã. Chỉ một lúc sau mấy anh dân quân và công an xã đã có mặt. Lúc này cây xác mới được họ huy động mọi người vút lên. Khi cái xác đường vớt lên bờ thì mọi người mới bàng hoàng nhận ra đó là thằng tuất xỉn trong làng. Nhưng tại sao nó lại chết? Hay là say rượu quá mà ngã nhào xuống sông Trăng? Nhìn cái sắc bợt bạt Trưng phành là như vậy thì chắc hẳn cũng chết được mấy ngày. thà nào chả ai nhìn thấy hắn mấy ngày nay. Nhiều người cắm cảnh cho hắn vì tứ cố vô thân, cha mẹ cũng chết cả rồi. Vì họ cũng chẳng phải người ở đây. Từ xa lưu lạc đến cho nên hắn cũng chẳng có bà con thân thuộc gì ở xứ này. Sau khi công an huyện xuống thu thập chứng cứ để tìm ra nguyên nhân cái chết của thằng Ba Tuất, về tiến hành khám nghiệm từ thi không phát hiện điều gì bất thường họ kết luận rằng ba tuất chắc say rượu quá mà nhảy chân xuống sân mà chảy chân xuống sông mà chết vì bị rượu vật nên nó cũng chẳng còn sức mà bơi vào bờ và cứ như vậy bị dòng nước nhấn chìm vậy là mọi người lại cùng nhau góp công góp sức vào để góp mua cho nó một cái quan tài và nhanh chóng đưa đi an táng chỉ có những người dân ở xóm trại là nghĩ cái chết của thằng Ba Tuất không hẳn là do rượu, mà là do hồn ma của cô Ngọc vì báo thù Vì thường ngày nó vẫn đi uống rượu và say khứt. Có đời nào lại tự nhảy xuống sông bao giờ? Chỉ có cô Ngọc vẫn dẫn dụ mới khiến cho thằng chồng mất dậy của mình tự dưng chết đuối một cách lãng nhách như vậy. Sao một thằng nát rượu lại chẳng thèm làm nên trò trống gì? Nên cái chết của một thằng tứ cứu vô thân như nó cứ nhanh chóng bị trôi vào quên lãng. Nhưng mà sự việc quỷ dị bây giờ mới bắt đầu phát sinh mạnh mẽ. Ấy là việc mùa mưa năm đó sớm chớp nhiều lắm. Xét cứ nổ đi đùng là mọi người chẳng ai dám ra ngoài đường vào những giờ mưa gió. Người lớn thì không sao nhưng mà đám trẻ con thì sợ lắm. Chúng cứ thấy xấm động là chạy rúm gió vào trong nhà. Đêm hôm ấy trời mưa mấy tiếng đồng hồ mới tạnh cho nên mọi nhà đều đi ngủ sớm. Chẳng ai biết có những việc kỳ lạ đã xảy ra. ấy là việc cây miếu hoang chỗ cây lồng mứt đã bị nước cuốn trôi mất. Còn cây lồng mứt thì bị xét đánh trúng tất cả thân cây. Một nửa cây ngã ra đất chỉ còn một nửa chư chọi kết lắc lư giữa rồng báo. Sáng ra mọi người bắt đầu đi thu dọn những cành cây gãy đổ thì phát hiện cây lồng mứt lâu năm bị xét đánh toát làm đôi. Nhưng mà điều khiến mọi người sợ hãi. Là ở giữa thân cây chảy ra một thứ nước đỏ Nhìn là máu nhìn rất sợ Thì nước ấy chính thị là máu Là bởi vì nó có mùi rất thanh Kinh như là máu người vậy Hái hùng hơn khi một thằng bé hiếu kỳ ngó đầu vào xem nó bỗng hốt hoảng hét lên thất thanh Bởi trong gốc cây còn hiện lên rõ một 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 đôi mắt người Sự việc quỷ dị kinh như vậy loan ra khắp làng Người dân nơi đây thì tin rằng đó là điểm gở là làng sắp gặp phải quái sự. Bởi cũng vì một đêm mà cây lồng mất bề xét đánh toát đôi, cây miếu hoang lại bị nước cuốn trôi đi đâu mất, vậy thì lành ít xứ nhiều rồi. Chuyện lạ rồi cũng đến tay của ông Thầy Ban, hay nói đúng hơn là có người chạy về báo cho ông biết. Ông Ban mới lật đật chạy ra, nhìn vào cái thân cây toát đôi khi ấy, mà vẫn còn chảy ra những dòng máu tanh ngòm Đôi mắt quỷ gì vẫn còn đang mở thao láo chỗ hõm cây. Thì bàn thấy như vậy thì mới hốt hoảng nói. Làng mình sắp gặp họa lớn rồi. Cây miếu hoang kia lâu ngày không được tôn tạo. sở dĩ làng ta vẫn yên bình bấy lâu nay. sở dĩ làng ta vẫn còn yên bình bấy lâu nay. Là do con quỷ sống hàng trăm năm chú ngộ trong miếu không làm hại dân làng. Bởi hàng tháng nó vẫn được cúng kiếng nhang đèn đầy đủ. Này chỗ ở bị mất đồng nghĩa sẽ chẳng còn ai cúng đổ cho nó e rằng sớm muộn thì nó cũng quay lại đây quấy quả mọi người ngưng lại một lát ông liền nói tiếp còn việc cây lồng mất bề xét đánh tóc đôi thân cây lại chảy máu chính là điểm báo tai ương cơ ngọng chết oan nên không siêu thoát khi chết lại còn mang trong mình đứa con đang hình thành cho nên chất chứa nhiều oán niệm linh hồn hai mẹ con đã lấy cây lồng mất làm chỗ trú ngụ này đến chỗ nương thân cũng không còn, cây chảy máu chính là huyết lệ, đều mắt chính là oán quỷ hình thành, cô ấy thực sự đã hóa quỷ rồi. Mọi người nghe thầy nói như vậy thì sợ lắm, họ chả biết gì về việc này cho nên cũng mong muốn nhà thầy giúp, nhưng thầy ban e rẻ nói. Sức ta có hạn một mình không thể diệt trừ được con quỷ vì nó rất mạnh, nên lại cộng thêm oán hồn của hai mẹ con cô Ngọc thì e là khó thoát chia bằng việc trước mắt dân làng nên lập ngay hai cây miếu ở đây Một cái cho con quỷ sống trăm năm vẫn để ở chỗ cũ Một cái cho mẹ con cô Ngọc dựng ngay gốc cây lồng bớt này thì may ra Dân làng tức tốc phần phó nhau đi lập miếu chỉ mong tai ương không chút xuống đầu của mình Bởi mọi người đều là người trần mắt thịt Mà thiết lực tâm linh ma quỷ thì sức mạnh vô biên không nhìn thấy được Vậy nên là ai cũng nghĩ thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành. Khi hai ngồi miếu được dựng nên theo lời của ông thầy Ban và cũng đứng ông làm lễ cúng kiến thỉnh linh hồn. Con quỷ và mẹ con cô Ngọc về ngự và để yên cho dân làng làm ăn. Ngày rằm mùng một mọi người sẽ đem hương hoa ra cúng kiến đầy đủ. Tuy vậy ông vẫn cảnh báo với người dân rằng đó chỉ là việc cứu cánh nhất thời mà thôi. Về lâu về dài phải diệt trừ được con quỷ này và hóa giải oán nghiệt của mẹ con cô Ngọc và đưa cô đi đầu thai thì mới yên tâm được trước mắt là như vậy ít ngày nữa thầy sẽ lên núi Thất Sơn để thỉnh về một vị đồng đạo người này là đệ từ nội môn rất giỏi của phái Thất Sơn may ra thì mới chỉ được con quỷ kia cứ may ông thầy ban này là người không vợ không con nên cũng chẳng hề vướng bận chuyện gia đình. Dân làng nghe thầy nói như vậy mà cũng bớt phần lo sợ. Thầy bàn đi được một thời gian mà không biết lý do gì vẫn chưa trở lại. Bây giờ dân làng cũng không thấy có gì lạ xảy ra nữa, cho nên góp phần yên tâm và quay trở lại nhịp sống bình thường. Đêm ấy, một nhóm thanh niên trong làng rủ nhau đi hát karaoke, rồi lại hùn tiền kéo vào quán nhậu. mất hai tiếng đồng hồ chén chú chấn anh, thì cả bọn cũng nghìn khoác cần câu lúc này họ mới giục nhau ra về và mỗi người đi một ngả chỉ có anh hùng là nhà ở xóm trại thì đi bộ về nhà còn mấy anh kia ở xóm khác thì cũng leo lên xe máy phóng đi mất dạng đằng chân nam đá chân chiêu thì anh chợt thấy một người đang đứng tựa ở chân cầu nghe có lẽ thanh niên cùng xóm đi hóng mát anh này mặc kệ mà bước qua nhưng mới chỉ được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi hùng ơi lại đi hóng mát đi về nhà làm gì sớm đến đây với tôi nào nghe thấy giọng nói quen quen nhưng mà chẳng nhớ ra là ai thay về đi về nhà Hồng liền quay lại cầu hóng mát cộng với người kia một lúc rồi về nhà cho dễ ngủ tiến đến sát cái bóng đen thì Hồng chợt thấy đó chính là một người nhưng mà người này đã chết mấy tháng nay rồi cơ mà Nghe mình hoa mắt Hùng đưa tay lên rồi mấy lần Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa đã chính là thằng Ba Tuất chồng của chị Ngọc Nhận ra điều này Hùng quá hoàng Định có càng chạy thì tiếng của thằng Ba Tuất hét lên Tao chờ mày ở đây lâu lắm rồi nhưng mà chưa tìm được thằng nào Mày lại đây thế mạng cho tao đi đến đây Nói rồi nó vươn đôi tay dài hoàng ra tóm lấy vai của anh này Hai cánh tay khẳng khiêu sưng sầu mà khỏe như là ngay gọng kìm. Nó cứ như vậy siết chặt lấy vai của anh Hồng mà vặn. Hồng sợ hãi kêu lên thảm thiết. Buông tôi ra, tôi có tội tình gì mà anh bắt tôi. Dân làng cũng đã ăn táng cho anh đầy đủ rồi cơ mà. Anh còn về đây làm gì nữa? Chúng mày ngu lắm. Chúng mày chỉ vớt tao lên đem chôn mà không bắt cậu cho tao lên. Hồn tao vẫn vất vưởng nơi này không siêu thoát. ta không lên bờ. Ta phải bắt được người xuống hộp cho hà bá, thì nó mới cho tao lên. Mày là thằng thế mạng, mày phải chết, chết đi. Rồi mặc cho anh hùng dãy rùa lang hết thằng bắt tuất vẫn không buông tay. Bơ làng nước ơi, cứu tôi vậy, nó giết tôi, có mà. Nhưng anh chỉ kêu đừng đến đó thì bắn tay ma quỷ kia đã văng mạnh một cái. Cả thân hình của anh nhẹ hều trong tay của hắn cứ như vậy như một con nhái bén bị ngắn quăng xuống dòng sông đen ngòm chỉ nghe một tiếng bõm vang lên rồi mặt nước lại nuốt chừng lít thân hình chàng trai trẻ một tiếng cười cất lên như là vạn quỷ tề thanh nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai biết được cũng không ai nghe thấy gì cả bóng đen sau khi cất lên chàng cười sảng khoái thì biến mất trong màn đêm biên nắng đâu đó tiếng chó lại chu lên oang oẳng như nhát ma mà đêm quỷ dị cùng với đất trời âm u là chứng nhân duy nhất trong sự việc này, nhưng nào ai có hay. Sự việc đau lòng xảy ra với anh Hùng đến tận sáng hôm sau người lặng mới biết. Chuyện là anh này cũng hay đi đêm về hôm, lại là trai chưa vợ cho nên rất hay tụ tập bạn bè và cũng thường ngồi lại tại nhà bạn. Đêm hôm ấy chờ mãi chẳng thấy anh về, ba mẹ mới buông màn đi ngủ. Vì ở quê mùa hè thường mở cửa ngủ trong mắt Cho nên bà anh cũng nằm trên cái sập mà đánh một giấc Mà đến hôm sau tận 9 giờ Vẫn không thấy thằng con mò về Mẹ của anh mới đi hỏi mấy anh bạn thì họ đều nói Tới qua cả bọn ăn uống xong thì về hết Vì nhà gần cho nên hồng cũng đi bộ luôn về Tự nhiên bà hợi mẹ của anh thích lo Thì mới bảo ba anh đi tìm Bà sợ nhớ có bề gì thì phải làm sao Hai vợ chồng đang dối như canh hẹ thì có người hàng xóm chạy sang hớt ngại, rồi nói không sao hơi. Bác hội ơi, ơi, bác ra cầu sông mà xem đi, em thấy có đôi dép này ở trên cầu có phải là của thằng hùng không? Bà kia liền dư đôi dép, thì ôi thôi đúng là dép của thằng hùng chứ còn của ai? Thường ngày nó vẫn đi đôi dép tổ ong này, lại còn đánh dấu chéo bằng dân đỏ ở bên hông. Chẳng phải của nó thì của ai nữa? Ông bà hợi hốt hoảng quá liền ba chân bốn cẳng vứt cả dép mà chạy vội ra cầu sông. Bà hàng xóm cũng chạy theo bến gót. Ông hợi chạy nhanh lắm, một mảnh đã ra đến nơi. Còn bà hợi thì vừa chạy vừa khóc. Ôi con ơi là con ơi, con đi đâu mà bỏ cha bỏ mẹ con ơi, lắng đưa cây cứu con tùy với. Nghe tiếng kêu khóc của bà thì những người hàng xóm cũng đã chạy tú ra. Đám thanh niên chạy trắng lại nhanh hơn cả lóng một cái họ đã đứng dậy đầy ở cầu sông nghe bà kia tả thì mười mươi là anh hùng đã bị té sông chết rồi mấy người bạn lội giỏi được huy động nhảy xuống sông mò tìm họ cứ ngoi lên rồi lại lặn xuống không biết bao lần mà vẫn chưa phát hiện ra cái gì lạ cả tưởng như mò kim đáy bể thì một củ cao niên trong làng mới hiến kế khúc sông này vừa sâu lại vừa rộng nhưng ở xe bên dưới có một đoạn cầu cột của cây cầu cũ bị sập ngày xưa. Các anh thử lặn tìm cúc ấy xem biết đâu nó mắc vào đấy. Thế là mấy người thanh niên lại phóng xuống đoạn sông ấy và quả đúng như lời cụ cao niên kia. Chỉ một lúc sau hai thanh niên đã ghét lên một tiếng báo hiệu là đã tìm thấy người. Họ lặn xuống một hồi rồi ngoi lên, kéo theo một thi thể cứng đờ lạnh ngắt. Đó không phải ai khác mà chính là hùng con trai của ông bà hợi khi cái xác được kiên lên bờ thì bà hợi đã ngất xỉu mọi người lại đưa bà vào chỗ mát để bấm huyệt và hô hấp nhân tạo làm cho bà tỉnh lại còn ông hợi thì xích sững như là người mất hồn khi nhìn thấy con trai rất mực yêu thương của mình bây giờ đã trở thành người thiên cổ đám tang của anh hùng hôm đó đông người tới viếng lắm vì ông thầy ban không có nhà cho nên việc cúng kiến phải nhờ đến một vụi cao niên trong làng một đàn lễ và một nhành chuối non cầu một cành phan được bắc làm cầu ở bờ sông cho linh hồn của anh hùng theo về nếu không làm việc này người ta cho rằng hồn người chết sẽ không lên bờ được mà cứ quanh quẩn nơi khúc sông chết đuối rồi biến thành ma ra. còn mà già muốn lên bờ thì phải bắt bằng được người thế chỗ cho nó và như vậy sẽ có thêm người chết đuối thương tâm Nhà anh hùng cẩn thận cúng kiến cho anh bao nhiêu Thì người ta lại nghĩ đến cái chết trước đây của ba thằng Tuất Vì nó sơ sài bấy nhiêu Vì không có gia đình cho nên chẳng ai lo cho nó cả Với lại riêng cái tội làm cho vợ uất quá phải quyên sinh Thì ai cũng ghét nên chẳng buồn làm những việc này Vô tình chính điều đó lại gây nên sự việc đau lòng ngày hôm nay Thời gian cứ như vậy mà trôi đi như là chó chạy ngoài đồng anh hùng chết cũng đắt được một tháng từ cái ngày định mệnh ấy thì chẳng ai còn dám bén mảng ra cầu sông hóng mát vào buổi tối nữa thâm tâm người làng bắt đầu lo lắng về tương lai của làng họ mong ông thầy ban lắm chẳng hiểu có việc gì xảy ra mà ông lâu về như vậy khi lồng mất từ rào bị sắt đánh toác làm đôi bị một nửa thân cây đã chết còn một nửa vẫn còn sống nó cứ nghiêng ngả như một người bị thương vậy và bên dưới gốc cây cái miếu nhỏ xíu thờ hai mẹ con chị ngập được dựng nên cũng vẫn được người làng hương khói vào dịp đầu tháng và hôm rằm. bên cạnh là ngôi miếu to hơn thì thờ hồn ma đã hóa quỷ trăm năm. sự việc có lẽ vẫn cứ yên bình cho đến khi nhà bà dãy ở gần đó có đứa cháu năm tuổi lân la chơi đùa nhân lúc bà đang lúi húi nấu cơm trong bếp thì thằng bé liền chạy ra phía ngôi miếu. Nó thấy chồng miếu có một gói bánh và một đĩa trái cây, mới thò tay vào vật ngay hai quả chuối đưa lên miệng Lãng cái nó ăn hết bà bốn quả, rồi còn tiện tay cầm ngay gói bánh mang về. Bà dãy nấu cơm xong mới đi ra, thấy thằng cháu đang ngồi ở đầu hè bóc bánh ăn, hỏi nó ai cho thì nó bảo nhận được. Bà cũng vô tầm không nghĩ ra chỉ bảo nó từ sau, không được ăn bậy bạ kéo nhỡ là đồ hít tát lại đau bụng thì khổ. Lời của bà nói quả không ngoa. Đêm đó thằng Tú đau bụng thật Không những đau mà nó còn ói mật xanh mật vàng Mắt thì trợn ngược cứ chỉ ra ngoài cửa mà khóc ré cả lên Ba mẹ của nó hoảng lắm nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa Định cho nó uống thuốc thì nó nói Mẹ ơi ông kia đánh con Ông đến đòi bánh ông ấy kia kì mẹ ơi Mẹ của thằng Tú nhìn ra ngoài cửa thì đâu có ai Trật hoàng hồn khi nghĩ đến cái miếu thờ quỷ. Thôi đúng rồi. Càng hỏi thằng con có phải lấy bánh ở ngoài cái miếu hoang không? Thằng bé vừa khóc vừa gật đầu. Bà giấy bây giờ cũng tỉnh ngộ ngay thằng cháu nói vậy. Thì bà biết là nó đã đụng vật đồ của người ta. Rồi bây giờ có hối cũng không kịp. Bà liền chạy vào trong nhà thấp nhàng cấn cứ ra tiên phù hộ. Đồng thời lấy lá nón ra đốt phía cho thằng cháu. Trần nhớ ra túi bùa nhà Phật. Đường sư thầy cho hôm đi lễ chùa, bà liền lấy đeo ngay vào cổ cho tú. mà lúc sau thì không thấy nó khóc nữa. Có thể nhà cái túi bùa hộ mệnh kia mà cháu của bà mới được độ trì, chứ không thì bà chẳng biết về ăn nói sao với bố mẹ của nó. Đội cả cái mạng già này cũng chưa chắc cứu được nó. Có lẽ việc thằng cháu nhà bà dẫy dám lấy đồ trong ngôi miếu hoang để ăn đã làm cho con quỷ trong ngôi miếu nổi giận. Sợ dĩ nó chưa làm hại được thằng bé cúc bởi bà giấy kịp thời đeo cho nó cái túi bùa hộ mệnh. Bà giấy không biết được rằng mình đã lọt vật tầm ngắm của con quỷ và tính mạng của bà sắp sửa bị đe dọa mà không hay. Bà cứ nghĩ rằng thằng tú cháu của bà không làm sao thì mọi việc coi như yên ổn. Nhưng mà không, sự việc bây giờ mới thực sự bắt đầu. Bà hôm sau cống vào một đêm mưa gió, Nhà ai cũng đóng kín cổng và đều đã đi ngủ hết. Có một bóng đen cứ như vậy vật vờ đứng trước cổng nhập bà giấy. Để ý ký thì cái bóng cao lớn lắm, chân của nó không chạm đất, thân hình to lớn của nó cứ lướt đi nhẹ nhàng không một tiếng động. Nó từ từ tiến lại phòng ngủ của bà giấy. Lạ thay cái cửa đang đóng chặt bóng từ từ mở ra. Bóng đen đi vào trong phòng. Bà giấy đang ngồi trên giường bóng mở tròn mắt bóng người trước mặt bây giờ cất giọng âm u vang lên ma mị đi theo ta nào mau lên ta chờ bà đâm mấy hôm nay chẳng biết giọng nói đó có một thứ ma lực gì mà bà cứ bước theo nó như một chiếc máy cái bóng đi chậm thì bà đi chậm nó bước nhanh thì bà cũng bước nhanh hai người cứ một trước một sau như vậy mưa lúc này cũng tạnh dần chỉ còn nghe thấy tiếng của con cháu chùa kêu ả uôm và những con dế kêu rúc rích nghe buồn đến não ruột. Đến trước cái miếu thì bóng đen dừng lại, nó đưa tay chỉ vào cái miếu rồi bảo bà dẫy. Hôm nay ta sẽ đưa bà đi làm người hầu cho ta, bà có đồng ý không? Bà dẫy lúc này mới tròn tình vì một ti chớp lóe lên bầu trời, xoay rõ hình hài người đàn ông trước mặt. Một gương mặt sưng sầu không có ngũ quan, hai hốc mắt trúng sâu đen ngòm. Miệng toang hoác để lộ ra một hàm răng lùng liền cách còn cái mất. Bà hoàng hốt và kêu lên, Xin tha cho tôi, tôi không muốn chết bố đảng đức ơi cứu thôi. Nhưng bà chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông ma quỷ kia đã đưa cánh tay xưng sầu cứng nhắc như gọng kìm của mình, chọc thẳng vào cổ của bà rồi rút mạnh ra. Máu hít theo lỗ thủng mà bắn ra thành vòi. Bà dãy lúc này mồm miệng cứng đơ, đôi mắt mở to kinh hãi đưa cả hai bàn tay liên bịt lấy lỗ thủng trên cổ rồi quay người bỏ chạy sang bà chỉ chạy được có mấy bước thì đã ngã quỷ ngay xuống đôi tay kia thêm một lần nữa trộm lấy cổ của bà vận mạnh chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng tức thì thân hình của bà đã nằm ngay đơ trên mặt đất đôi mắt của bà vẫn mở trừng trừng chứng kiến cái chết đầy đau đớn của mình con quỷ lúc này cất lên một tràng cười như đợt chuông đồng vang vọng khắp không gian rồi thất một cái nó biến mất vào trong miếu. Mọi việc trở lại tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà ngày sau thì ông Ban mới về đi cùng ông là một người đàn ông lớn hơn ông vài ba tuổi, có dáng quắc thước và đôi mắt tinh anh. Đó chính là sư huynh của ông Ban, người được truyền dạy những bí pháp nội môn chân truyền của phái thất sơn. Khi hai người mới về đến đầu làng đã nghe mọi người bàn tán về cái chết kỳ lạ của bà dẫy Họ đồn đoán rằng cái chết của bà là do con quỷ ở ngôi miếu hoang gây nên. Nhìn thấy ông Ban về cả nàng mừng lắm. Họ cũng kể lại cho hai ông nghe tường tận về cái chết thất thường xảy ra dạo gần đây. Ông Ban quay sang người đàn ông bên cạnh nói Chúng ta về hơi chậm thế bà à? Rất tiếc vì tôi đã ti hành pháp hơi lâu để thầy phải đợi dài. ngay đêm nay chúng ta sẽ bày trần để thu phục con quỷ, không thể trần trừ thêm được đã giết một người thì sẽ giết được nhiều người. Nhà đây tôi giải luôn oán nghiệt cho mẹ con cô gái chết oan và đưa họ đi đầu thai. Dân làng nghe ngay vì thầy nói vậy thì mừng lắm. Ai cũng muốn rất hay thầy về nhà mình ăn cơm và nghỉ ngơi. Ông ban cũng không tiền từ chối vì nhà ông lâu ngày đi vắng cũng chẳng còn ai để mà nấu ăn. Ăn uống xong xuôi ở nhà của một người dân cũng là hàng xóm của mình. hay ông mới xin phép về để nghỉ ngơi. Tiền chủ động chuẩn bị pháp dược. Thưa hôm ấy ông thầy Ban và thầy Ba Tuấn đã mang theo túi đồ nghề cùng thầy đủ, cùng đầy đồ pháp kỳ đến chỗ cây miếu hoang. Đám thanh niên trong làng biết hai ông đi bắt quỷ thì hữu kỳ lắm đòi đi theo, nhưng mà ông không cho đi vì sợ họ làm rối trận pháp. Mấy anh này phải năn nỉ mãi rồi còn nữa sẽ nghe theo mệnh lệnh của hai vị thầy Pháp. Bây giờ ông Tuấn và ông Ban mới im lặng không nói gì đến nơi ông tuấn lấy ra năm lá bùa có viết tên của thất tinh quân tức là tên của bảy tròm sao ở phương bắc rồi dán vào một cái cọc gỗ che dài bảy tấc cắm xuống đất thành hình thất tinh Bắc đầu quanh ngôi miếu lại còn chôn bốn cọc gỗ tre đã ngâm bằng máu trong mực và dùng chỉ đỏ xỏ so vào bốn đồng tiền ngũ đế rồi nối lại với nhau tạo thành một kết giới bao quanh ngôi miếu trên cọc che dán thêm ngũ lôi thiên hỏa phủ để nếu con quỷ thoát ra sẽ kích hoạt trận đồ thiêu đốt hồn phách của nó. Sau rồi đầu đó thì ông Tuấn ra hiệu cho ông Ban, tức thì ông Ban đi đến bên cây miếu hoang lầm nhầm đọc gì, rồi cắm ngay xuống một cọc tre trước cửa miếu. Chưa đầy 10 phút sau thì đã nghe tiếng gió thổi vù vù, một thân ảnh bay lên đang ngự trước miếu. Nó đưa tay lên trì thàn mặt của ông Ban mà quát, đồ thối thay nhà ngươi Sao tự dưng dám mạo phạm nơi ở của ta muốn chết sao Con quỷ khốn kiếp kia, Người tác oai tác quái như vậy đủ rồi đấy Đến giờ phải làm mạng rồi Còn gì để nói nữa không Mà cúi đầu theo ta chịu phạt Lộc ngôn Tiên thể pháp dởm kia Có bao nhiêu đạo hành mà đòi thu phục ta Tức thì sau câu nói của con quỷ Điên đôi tay dài ngoãn đỉnh tóm lấy thầy ban Nhưng nó không biết được rằng Đã lọt vật trận pháp Mà hai thầy đã răng ra. Lúc này thầy Tuấn mới xuất hiện. Đôi mắt của ông lộ rõ nhãn quang, khiến con quỷ cũng có phần e rẻ. Nó biết người vừa xuất hiện năng lực hơn người. Con quỷ dẫn tới tấn công thầy Ban vì biết thầy yếu hơn. Định đánh bại thầy trước rồi mới đối phó với thầy Tuấn. Nhưng mà không ngờ mọi toan tính của nó không có qua được mắt của thầy Tuấn. Ông Tuấn từ từ lấy ra một lá bùa đã được tầm chu sa vào hùng hoàng vật được hòa phụ lên đó rồi ném vào người của con quỷ chỉ nghe xèo xèo một cái tức thì con quỷ kêu thét lên nó biết là mình đã gặp được một nhân vật không dễ đụng liền tìm cách thoát thân nhưng mà xung quanh ngôi miếu chỗ nó đứng đều là bị kết giới bao quanh khiến nó không tài nào chạy thoát được thầy tuấn bây giờ mới nói tại sao ngươi không chịu đi đầu thai mà cứ quanh quẩn nhân gian để làm hại chúng sinh người biết tội của mình chưa Bà dãy có tội tình gì mà ngươi lại giết người vô tội như vậy? Con quỷ lúc này cũng không còn đứng lôi. Nó liền tả sung hữu đột liên tục phóng ra những luồng quỷ lực nhằm thiêu cháy hai người. Rồi nhanh như chớp trộm lấy vai của thầy Ban. Thế cánh tay của nó đưa ra ông Ban né người tránh được cứu vồ của con quỷ nhưng bị móng vút của nó vượt qua vai rách toạc một mảnh áo. Máu từ vai của ông dịn ra. Nhưng bản lĩnh của một thể pháp khiến nông không hề nao núng. Ông rút ngay thanh kiếm gỗ đảo ra nhằm thằng con quỷ đánh tới, đồng thời tung ngay một đồng tiền ngũ đế vào mặt con quỷ. Bên này ông thầy Tuấn cũng nhanh nhẹn, cắn đầu ngón tay dùng máu vẽ hình thất tinh lên thanh kiếm gỗ đảo. Bài thanh kiếm đồng thời cũng là lệnh bài hạ lệnh cho chư thần vừa là pháp khí. Giờ ông lầm nhầm đọc bài chú thịnh thần phụng hảo thiên trí tôn ngọc hoàng thượng đế chi mệnh cẩn tuân thất sơn tổ sư Chi giáo huấn đệ tử kính nương thánh nguy bắc thiên huyền vũ hắc đế đàn ma thiên tôn trân võ đại đế cung thịnh bắt đầu tinh quân đồng thì hiển lộ thần thông chờ Tháp pháp đàn hàng ma phục yêu bảo giá an dân thỉnh bắt đầu đệ nhất âm tinh cử môn tinh quân bắt đầu đệ nhị âm tinh cử môn tinh quân Bắt đầu đệ tam chân quân lộc tồn tinh quân, bắt đầu đệ tứ huyền minh văn khúc tinh quân, bắt đầu đệ ngũ đan nguyên liêm trinh tinh quân, bắt đầu đệ lục bắc cực vũ khúc tinh quân, bắt đầu đệ thất thiên quan tinh quân, giáng. Ông đã dùng thất tinh trần mượn oai lực của thất tinh quân bắn ra bảy luồng linh quang thiếu đốt linh hồn con quỷ, khiến cho nó cực kỳ đau đớn thống khổ. Con quỷ bây giờ không còn sức đâu mà chống đỡ nữa, liền quỳ mọp xuống mong ngay vì thầy Pháp tha tội. Hắn xin phát tâm làm quỷ thần bảo hộ cho nhân dân ở vùng đó làm ăn thuận lợi, khuyết không dám quấy quả. Nếu làm trái thì lúc đó các thầy dùng trận pháp đánh tan hồn nát phách nó cũng cam lòng. Bây giờ ông thầy Tuấn nghe chừng cũng đã xuôi lầm, ông cũng muốn hóa giải mọi oán nghiệp của con quỷ, giúp nó hồi tâm chuyển ý. Lý thiện làm đầu tích thêm phức lành và âm đức, cho nên ông cho nó một cơ hội để đói công trục tội. Liền kích hoạt trận pháp phong ấn con quỷ. Cuối cùng thì ông lấy chính ngồi miếu làm nơi giam giữ linh hồn và phong ấn nó lại. Ngày hôm sau, hai ông lại tập hợp một pháp đàn thỉnh hội phong hồn hai mẹ con của chị Ngọc Linh. Trên pháp đàn có đèn nhang nín đỏ và giấy tiền vàng bạc, cộng với trái cây hoa quả bầy biện đầy đủ. Ngoài ra còn có hai con hình nhân, một con lớn một con nhỏ được ghi rõ họ tên tuổi của chị Ngọc và hai đáp bùa cũng được dán lên hai con hình nhân. Nghi lễ tình hồn bắt đầu. Ông thầy Tuấn bắt đầu lầm nhầm khấn vái và đọc chú. Chỉ một lát sau trong làn khói hương nghi ngút hiện ra hai cái bóng mờ ảo. Đó chính là chị Ngọc và một đứa bé gái được chị ấm trên tay. Nhìn thấy đàn lễ được bày biển trình tề chị này khựng lại dây lát rồi đưa ánh mắt thăm dò phía hai ông thầy nói: chẳng hay hai vị thình hồn vía tan lên làm gì? Thầy ban điềm tĩnh trả lời: ta biết chị chết không cam tâm và cũng mang theo nhiều oán hận, nhưng mà thiết nghĩ đã đến lúc chị nên buông bỏ thù hận để hai mẹ con được xuống hoàng tuyền đầu thai chuyển kiếp. kẻ gây ra tội đã phải trả giá. nghe ta vứt bỏ tạp niệm, ta và thầy tuấn đây sẽ giúp chị siêu thoát chị này bình thường rất oán hận vì bắt buộc phải quyên sinh mang theo nhiều oán nghiệp liên hóa quỷ mặc dù chưa chính thức tạo ác nhưng mà nếu cứ để vậy thì về lâu về dài sẽ hại đến dân làng thầy tuấn lại tiếp tục hồi tâm truyền ý cho chị ngay hai thầy giảng dài và tán bớt oán nghiệp trong lòng thì nước mắt của chị ngọc đã rơi chị sụp xuống cúi lại hai thầy và nhờ hai vị mở lòng đạo hạnh giúp cho mẹ con chị được siêu sinh đầu thai về kiếp mới. Ông thầy Tuấn bấy giờ mới đưa ra một lá phù triển màu vàng ghi các ký tử, rồi đọc một câu chú ngữ. Khi lời thầy vừa rất thức tiến linh hồn hai mẹ con người đàn bà tội nghiệp, nhanh chóng hóa thành một làn khói trắng, bám nhẹ vào lá phù bay về phương xa. Ánh mắt của hai người thầy lúc này mới giãn ra và bắt đầu thu dọn đồ nghề. Dân làng nghe tin các thầy đã thu phục xong oán quỷ và đưa mẹ con chị Ngọc đi đầu thai thì mừng lắm. Một cổ cao niên thay mặt dân làng đứng ra cảm ơn họ. Nhưng cổ vẫn còn lấn cấn một điều, đó là linh hồn ba tuất vẫn còn lần khuẩn nơi bến sông. Nếu không thu phục, hắn vẫn còn làm hại đến những người vô tội. Nghe cô giải bày và đó cũng chính là ước muốn của dân làng. Một lần nữa hai thầy lại lập đàn tế lễ và triệu hồi vong ma của ba tuất. Thằng này vốn dĩ lúc sống đã chẳng làm nên chuyện. nay lại mang tội giết lại anh hùng thì rất sợ bị đánh tan hồn nát phách. Biết là không phải đối thủ của hai vị, nó liền quỳ mọp xuống xin ra ân xá tội và nguyện sẽ đi theo hai thầy để hành thiền tác phước và tích đủ âm đức mới xin đi đầu thai. Nhưng mà thầy Tuấn đã suy nghĩ không cần phải thâu nhận quỷ hồn nên đồng muốn đưa hắn về địa phủ cho diêm vương định tội. Ông cũng khuyên hắn xuống đó nên tích cực trau dồi âm đức để giảm bớt nghiệp ác đã gây ra ở cõi trần thì sớm muộn cũng sẽ được đi đầu thai. Hắn cúi đầu im lặng không nói gì. Bây giờ thầy Tuấn mới lấy ra một lá phủ rồi niệm chú ngữ. Tức thì linh hồn của ba tuất cũng bám ngay vào đó và nhanh chóng tan biến vào hư vô. Cuối cùng sau bao nhiêu sự việc quỷ dị xảy ra làm đảo lộn cuộc sống, thì bây giờ người dân làng Khánh An mới thực sự được hưởng những tháng ngày yên bình đúng nghĩa. Hai ông thầy Pháp lại tiếp tục khoác tay này để đi đến những vùng đất mới để hành hiệp giúp đời. Xả ra những áng mây bồng bềnh trên nền trời như một luồng sinh khí tiếp thêm sức mạnh cho họ. Bóng của hai người cứ mở dần mở dần trong tầm mắt của những người đưa tiễn.